0: Capítulo octavo del libro séptimo de los miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo octavo. Entrada de favor. El alcalde de M a orillas del M había adquirido, sin él saberlo, cierta celebridad. Hacía siete años que su reputación de virtud se extendía por el bajo boloñés, y había pasado los límites de tan pequeña comarca, llegando a las dos o tres provincias próximas. Además del gran servicio que había hecho a la capital reformando la industria de los avalorios negros, no había ni uno de los ciento cuarenta y un ayuntamientos del distrito que no le debiese algún beneficio, porque también había ayudado y protegido la industria de los demás distritos. Había sostenido con su crédito y sus fondos la fábrica de tules de Boloña, la de hilados de lino a máquina de frevent y los telares hidráulicos de Boubert de Río Coche. En todas partes se pronunciaba con veneración su nombre. Arras y Doué envidiaban su alcalde a la pequeña población de M a orillas del M. El magistrado de la audiencia de Doué, que presidía el tribunal de Arras, conocía como todo el mundo aquel nombre tan profunda y universalmente respetado, y cuando el portero, abriendo discretamente la puerta que comunicaba con la sala de vista, se inclinó detrás del sillón del presidente y le dio el papel que acabamos de leer, añadiendo «Este caballero desea asistir a la vista». El presidente hizo un movimiento de deferencia, cogió la pluma, escribió algunas palabras en el mismo papel y se le dio al portero diciendo «Que entre». El desgraciado cuya vida vamos refiriendo se había quedado de pie en la puerta de la sala, en el mismo sitio y en la misma actitud en que el portero le había dejado, y oyó en medio de su meditación una voz que le decía «¿Queréis hacer el honor de seguirme?». Era el portero que le había vuelto la espalda un instante antes y que a la sazón le saludaba profundamente. Le dio el papel, él le desdobló y como estaba cerca de la lámpara, pudo leer. El presidente del tribunal presenta sus respetos al señor Magdalena. Restregó el papel entre sus manos, como si aquellas palabras tuviesen para él un sabor extraño y amargo, y siguió al portero. Algunos minutos después, estaba en una especie de gabinete de aspecto severo, alumbrado por dos bujías que había encima de una mesa cubierta de un tapete verde aún tenía en los oídos las últimas palabras del portero que acababa de dejarle. «Caballero, esta es la sala de las deliberaciones. No tenéis que hacer más que tocar el botón de cobre de esa puerta y os hallaréis en la sala del tribunal, detrás del sillón del señor presidente». Estas palabras se mezclaban en su pensamiento con un recuerdo vago de los negros corredores y estrechas escaleras que acababa de recorrer. El portero le había dejado solo. Había llegado el momento supremo. Trataba de recogerse en sí mismo y no podía conseguirlo. En los momentos en que el hombre tiene más necesidad de pensar en las realidades dolorosas de la vida, es precisamente cuando los hilos del pensamiento se rompen en el cerebro. Estaba en el mismo sitio en que los jueces deliberan y condenan. Miraba con tranquilidad estúpida aquel aposento pacífico y temible en que se habían roto tantas vidas, en que iba a resonar su nombre y que su destino atravesaba en aquel momento. Miró después a la pared, se miró a sí propio, asombrándose de estar en aquel sitio y de ser él mismo. No había comido hacía veinticuatro horas, estaba rendido del movimiento del carruaje, pero no lo sentía, le parecía que no sentía nada. Se aproximó a la pared y se paró ante un cuadro negro que contenía, cubierta con un cristal, una carta autógrafo de Juan Nicolás Pache, corregidor de París y ministro, fechada sin duda por una equivocación el 9 de junio del año segundo, y en la cual Pache enviaba al ayuntamiento la lista de los ministros y diputados arrestados en sus casas respectivas. Si alguno le hubiera visto en aquel momento. Habría creído sin duda que aquella carta le interesaba, porque no separaba sus ojos de ella después de haberla leído dos o tres veces. Pero la leyó sin poner por su parte atención alguna. Pensaba en Fantina y en Cosette. Sin dejar su meditación, se volvió y vio el botón de cobre de la puerta que le separaba de la sala. Casi se había olvidado de la tal puerta. Detúvose su mirada hasta entonces tranquila en aquel botón se extravió después y poco a poco se fue llenando de espanto gruesas gotas de sudor salían de sus cabellos y corrían por sus sienes lanzó después con cierta especie de autoridad y al mismo tiempo de rebelión un grito indescriptible que quería decir pardiez quién me obliga a mí se volvió vivamente vio la puerta por donde había entrado se dirigió a ella, la abrió y salió. Ya no estaba en aquel cuarto, estaba fuera. Se encontró en un pasillo largo, estrecho, cortado por escalones y postigos que formaban toda clase de ángulos, y alumbrado aquí y allá por faroles parecidos a lamparillas de enfermos. Era el pasillo por donde había entrado. Respiró, escuchó, no oyó nada por ningún lado y huyó como si le persiguieran. Cuando hubo recorrido algunos recodos del pasillo, escuchó de nuevo el mismo silencio y la misma sombra le rodeaban. Estaba sofocado, temblaba, tuvo que apoyarse en la pared. La piedra estaba fría, el el sudor en su frente y se enderezó temblando. Entonces, solo, de pie en aquella oscuridad, tembló de frío y quizá también de otra cosa. Meditó había estado meditando toda la noche, todo el día. Solo podía oír una voz que le decía, «¡Ay de ti!». Así pasó un cuarto de hora. Por fin inclinó la cabeza, suspiró con angustia, dejó caer los brazos y volvió atrás. Anduvo lentamente y como oprimido de algún peso, como si alguno le hubiese cogido en su fuga y le volviese. Entró de nuevo en la sala de las deliberaciones, y lo primero que vio fue el botón de la puerta, que era de cobre pulimentado y resplandecía para él como una estrella horrible. Le miró como una oveja puede mirar a un tigre. No podía separar los ojos de aquel botón. De rato en rato daba un paso y se acercaba a la puerta. Si hubiera escuchado, habría oído una especie de murmullo confuso, el ruido de la sala, pero ni oía ni escuchaba. De pronto, sin saber cómo se encontró cerca de la puerta y cogió convulsivamente el botón. La puerta se abrió. Estaba en la sala de la audiencia. Fin del capítulo octavo del libro séptimo.